0: Le chat beauté. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. »« Il gatto con gli stivali » Mugnaio lasciò per eredità ai suoi tre figli solo il mulino, un asino e un gatto. Le parti furono presto fatte, non vi fu bisogno né d'avvocati né di notai. Costoro si sarebbero mangiati in un boccone il povero patrimonio. Il figlio maggiore ebbe il mulino, il secondo l'asino e il più giovane non ebbe che il gatto. Quest'ultimo non sapeva darsi pace per aver avuto una parte così misera. «I miei fratelli», diceva, «si potranno guadagnare onestamente la vita mettendosi in società, ma quanto a me, quando mi sarò mangiato il gatto e con la sua pelle mi sarò fatto un manicotto, dovrò rassegnarmi a morire di fame». Il gatto, che aveva sentito questo discorso, ma aveva fatto finta di non accorgersene, gli disse con aria seria e posata, «Non
1: state ad affliggervi, caro padrone!» Non dovete far altro che trovarmi un sacco e farmi fare un paio di stivali per camminare in mezzo ai boschi e vedrete come la sorte non sia stata tanto cattiva con voi quanto credete.
0: Il padrone del gatto non faceva un grande affidamento alle sue parole, ma gli aveva visto fare tanti di quei giochi di destrezza nel prendere topi o sorcetti, come quando il gatto si lasciava prendere per i piedi o si nascondeva nella farina facendo il morto che non disperò completamente di trovare in lui un po' d'aiuto nella miseria. Quando il gatto ebbe ottenuto quel che aveva chiesto, infilò bravamente i suoi stivali e mettendosi il sacco in spalla ne prese i cordoni con le due zampe davanti e se ne andò in una conigliera dove c'era un gran numero di conigli. Mise nel sacco un po' di crusca e di cicerbita, e sdraiatosi in terra come se fosse morto, egli aspettò che qualche coniglietto, ancora poco edotto dalle astuzie di questo mondo, venisse a ficcarsi nel suo sacco per mangiare quel che v'aveva messo. Non appena si fu disteso in terra, egli fu accontentato. Un coniglietto sventato entrò nel sacco e il bravo gatto, tirandone subito i cordoni, lo prese e lo ammazzò. Senza misericordia Tutto fiero della sua preda Se ne andò dal re Domandando di parlargli Lo fecero salire nelle stanze del re Dove gli entrò Fece una gran riverenza E disse al re
1: Ecco qui, maestà Un coniglio di conigliera Che il signor marchese di Carabà
0: Questo era il nome Che gli era saltato il ticchio Di dare al suo padrone
1: Mi ha incaricato Di presentarvi da parte sua
0: Oh, di al tuo padrone, rispose il re, che lo ringrazio e gradisco molto il suo regalo. Un'altra volta, il gatto andò a nascondersi in un campo di grano, sempre col sacco aperto, e quando due pernici vi furono entrate, tirò i cordoni e le acchiappò tutte e due. Poi andò a offrire al re, come aveva già fatto per il coniglio di conigliera il re accettò nuovamente con piacere le due pernici e gli fece dare una mancia il gatto continuò in tal modo durante due o tre mesi a portare al re di quando in quando la selvaggina delle bandite del suo padrone un giorno avendo saputo che il re doveva recarsi a passeggiare lungo la riva del fiume insieme alla figlia la più bella principessa del mondo il gatto disse al suo padrone
1: se date retta al mio consiglio, la vostra fortuna è bella che fatta. Dovete andare a fare un bagno nel fiume e precisamente nel posto che io vi indicherò. Quanto al resto, lasciate fare a me.
0: Il marchese di Carabà seguì il consiglio del gatto, senza sapere a che gli avrebbe potuto servire. Intanto che lui faceva il bagno, il re passò di lì e il gatto si mise a gridare con quanto fiato aveva in gola
1: «Aiuto! Aiuto! Il Marchese di Carabà sta affogando!»
0: A questa grida il re si affacciò allo sportello della carrozza e riconosciuto il gatto che tante volte gli aveva portato la selvaggina ordinò alle sue guardie che corressero subito in aiuto del Marchese di Carabà. Ma mentre che tiravano su dall'acqua il povero Marchese il gatto si avvicinò alla berlina del re e gli disse che, intanto che il suo padrone faceva il bagno, alcuni ladri erano venuti a portargli via tutti i vestiti, sebbene lui avesse gridato al ladro con tutte le sue forze. Il furbacchione li aveva nascosti sotto una grossa pietra. Il re ordinò immediatamente agli ufficiali addetti al guardaroba reale di andare a prendere uno dei suoi abiti più sfarzosi per il marchese di Carabà. Intanto il re gli faceva mille cortesie e poiché i vestiti che gli avevano portati mettevano in valore la sua persona, egli era molto bello e ben fatto, la figlia del re lo trovò proprio di suo gradimento e appena il marchese di Carabale ebbe lanciato due o tre chiate molto rispettose ma abbastanza tenere, lei ne divenne innamorata cotta. Il re volle che egli salisse nella berlina e proseguisse con loro la passeggiata il gatto felice nel vedere che il suo piano cominciava a riuscire corse avanti e avendo incontrato alcuni contadini che falciavano un prato disse loro
1: brava gente che falciate se non dite al re che questo prato appartiene al signor marchese di carabà sarete tutti triturati a pezzettini come carne da polpette
0: il re non tardò a chiedere ai falciatori di chi fosse il prato che stavano falciando. È del signor Marchese di Carabà!» rispose ad una voce, perché la minaccia del gatto le aveva molto impauriti. «Avete una bella proprietà!» disse il re al Marchese di Carabà. «Come dite voi?» rispose il Marchese. «Infatti è una prateria che ogni anno non manca di fruttarmi un buon raccolto!» il bravo gatto che continuava a far da battistrada incontrò dei mietitori e
1: disse loro brava gente che mietete se non dite che tutto questo grano appartiene al signor marchese di Carabà sarete tutti triturati a pezzettini come carne da polpette
0: il re che passò subito dopo volle sapere a chi appartenessero tutti i campi di grano che vedeva al signor marchese di Carabà risposero i mietitori e il re si rallegrò nuovamente col marchese il gatto, che correva sempre avanti alla berlina, continuava a dire la stessa cosa a tutti coloro che incontrava. Il re rimaneva meravigliato dagli immensi possedimenti del Marchese di Carabà. Il bravo gatto arrivò finalmente davanti a un bel castello, il cui padrone era un orco, il più ricco che si sia mai veduto. Infatti tutte le terre che il re aveva attraversate erano alle dipendenze di quel castello. Il gatto cercò subito di sapere chi era quell'orco e che cosa faceva e saputo saputolo chiese di parlargli, dicendo che non aveva voluto passare così vicino al suo castello senza aver l'onore di venirlo ad ossequiare. L'orco lo ricevette con tutta la cortesia che può avere un orco e lo fece accomodare.
1: «Mi hanno assicurato?» disse il gatto che voi avete il dono di cambiarvi in ogni specie d'animale e potete per esempio trasformarvi in un leone o in un elefante
0: è verissimo rispose l'orco bruscamente e per darvene una prova mi vedrete diventare leone il gatto Fu così spaventato di vedersi un leone davanti agli occhi che raggiunse al più presto le grondaie, non senza fatica né pericolo per via degli stivali che, per camminare sulle tegole, non valevano proprio nulla. Di lì a poco, il gatto, avendo visto che l'orco ha ripreso il suo primo sembiante, scese giù dal tetto e confessò di aver avuto una...
1: disse il gatto, «Ma non riesco proprio a crederlo!» Se avete anche il potere di prendere la forma degli animali più piccoli, per esempio di cambiarvi in un topo o in un sorcetto, vi confesso che la cosa mi sembra assolutamente impossibile. Impossibile?
0: rispose l'orco. Adesso lo vedrete. lo vedrete. E nel dir così si trasformò in un sorcio che cominciò a correre per la stanza. Il gatto, non appena l'ebbe scorto, gli si gettò addosso e lo mangiò intanto il re che passando vide il bel castello dell'orco volle entrare a visitarlo il gatto udendo il rumore della berlina che passava sul ponte levatoio,
1: corse incontro al re e gli disse la maestà vostra sia la benvenuta nel castello del signor marchese di Carabà
0: ma come marchese? esclamò il re «Anche questo castello è roba vostra? Nulla è più bello di questo cortile e di tutti i fabbricati che lo circondano. Si può vederlo dentro, se va grada?» Il marchese dette la mano alla giovane principessa e seguendo il re che era salito per primo entrarono in un salone ove trovarono in bandita una splendida merenda che l'orco aveva fatto preparare per certi suoi amici. Essi dovevano venire a trovarlo proprio in quel giorno, ma sapendo che il re era nei paraggi, non avevano osato entrare. Il re, entusiasta delle belle doti del signor Marchese di Carabà, così come sua figlia ne era pazza, e vedendo i grandi possedimenti di lui, gli disse, dopo aver bevuto quattro o cinque bicchieri, «Signor Marchese, se volete diventare mio genero, dipende solo da voi» il marchese con mille riverenze accettò l'onore che il re gli faceva e quel giorno stesso sposò la principessa il gatto divenne un gran signore e seguitò ad andare a caccia di topi solo per divertimento Cosa abbiamo imparato da questa bella storia? L'intelligenza, la furbizia, ma soprattutto la nostra capacità di usare queste doti si rivelano in certi casi molto più preziose di qualsiasi eredità. La fiaba ci invita a sfruttare le nostre doti per ottenere quello che desideriamo. Certamente è una gran comodità godere di una ricca eredità che da padre discende a figlio viene. Ma i giovani più giova a esercitare l'industria e il saper fare, che usare d'un bene avuto senza pene. La vera ricchezza è quella che si costruisce con le proprie forze, quella che risiede dentro di noi. La nostra vera
1: ricchezza è nella nostra capacità di credere in noi stessi senza mollare mai.